0: Benvenuti, eh, Pagine di letteratura con Alberto Cavaglion. Io tengo molto di solito nella prima parola introduttiva anche ad anticipare all'ascoltatore e qual è il tema della chiacchierata della serata ma oggi non ho coraggio anche se veramente lo so voglio lasciare Alberto perché sono sempre scelte originali ma credo che oggi veramente coglieremo di sorpresa molti ascoltatori non voglio rovinare la sorpresa quindi lascio direttamente la parola a Alberto e mi godo la serata con voi. Va bene stasera facciamo una scelta effettivamente
1: un po' stravagante ma puntiamo su un classico un classico del passato, un classico di letture dell'adolescenza, ma in realtà un libro molto serio per adulti e anche per persone che seguono i temi che ci stanno a cuore. Parleremo stasera di Aiva No, di Walter Scott. Primo grande romanzo storico dell'Europa, pubblicato nel 1819, pochi anni dopo il crollo dell'impero dell'età napoleonica. Fondamentale testo, romanzo storico su cui praticamente tutta la letteratura dell'Ottocento si è ispirata, da Balzac a Hugo, a Dumas. In Italia, come vedremo, Manzoni deve moltissimo a Walter Scott e, in particolare, deve moltissimo a questo eh, imponente libro a, fondo, a sfondo storico che ha condizionato è stato. Alla, diciamo, il capostipite da un lato del romanzo storico, appunto, dall'altro della grande letteratura popolare dell'Ottocento. Da questo libro particolarmente, ma da tutta l'opera di Walter Scott, nasce eh, anche in Italia quella lunghissima genealogia di romanzi, e di testi popolari che uscivano in appendice ai grandi quotidiani e ispiravano e tenevano compagnia alla a diversi strati della società italiana, un po' come in tempi, eh, come poi diventerà nel XX secolo la televisione e oggi, le grandi serie televisive erano una grande compagnia eh, per la, eh, la società europea dell'Ottocento. Eh, il, libro, il libro, che ebbe uno straordinario eh, successo di pubblico immediatamente, eh, al suo apparire, eh, affronta per la prima volta in chiave quasi, potremmo dire, romantica, o o inizio romanticismo, il grande tema della società medievale. L'illuminismo aveva distrutto l'immagine del Medioevo, ne aveva dato un'immagine cupa, di grandi superstizioni, di oscurità, un'età caratterizzata dal male, dalle nebbie, dal buio della irrazionalità. Walter Scott per la prima volta ci ambienta nella Inghilterra del 1300 del 1400 questa grande storia romantica e praticamente una doppia storia d'amore e di cappa e di spada, di duelli di, di scontri di, bar, di bande armate soprattutto ricostruisce quel periodo che in Inghilterra ha preceduto la la pace, ma era alla fine del grande contrasto tra i sassoni e i normanni è l'ultimo capitolo di una grande guerra fratricida nella nella società inglese. Tutto eh, ruota intorno a una sfida, a una lotta di amori contrastati e di grandi... E di grandi duelli. Tutto raccontato con una grande precisione, con, con eh, il pathos di un grande scrittore che per circa 400 pagine ci accompagna dentro questa saga storica di grandissimo impegno. È una lettura oggi passata naturalmente di moda, non si adotta eh, di più, no, più, non viene letta eh, nelle famiglie, no, non è questa una lettura che un padre suggerisce ai figli. Eh, in età adolescenziale, ma chi come me è nato negli anni 50 e la collana di Mursia che raccoglieva in buone traduzioni e anche ben curate, con buone note, i romanzi di Walter Scott e insieme tutta la saga di Salgari o di Verne, eh, sa che era, era stata ancora per gli anni 60 una, una grande, eh, un grande sollievo, un grande passatempo, un grande... Eh, un grande conforto, così come era stato per molte famiglie ebraiche che hanno vissuto nella clandestinità. Tutto il grande romanzo ottocentesco è stato per chi è vissuto sotto l'occupazione tedesca in Italia, non essendoci la televisione, si poteva sentire la Radio Londra, ma soprattutto si leggevano i romanzi di Walter Scott e più ancora i miserabili di Victor Hugo, nella mia famiglia, si tramanda questa tradizione che i miei nonni hanno letto due volte nel 20 mesi di clandestinità tutti i miserabili e tutto Walter eh, Scott perché è importante perché stasera voglio parlare di Aibano perché eh, in questo romanzo Walter Scott presenta con grande lucidità e con grande direi lungimiranza eh, l'affacciarsi della questione ebraica e, attraverso due personaggi un padre e una figlia, che sono raccontati solo apparentemente secondo gli stereotipi antichi, medievali, pre-illuministici, quindi negativi, solo in parte. In realtà, soprattutto per la seconda figura, la figlia Rebecca, cioè Isacco, il, il padre, e eh, Rebecca, che è la vera protagonista del libro ed è la prima grande, eh, come dire, musa, eh, ebrea di una lunga tradizione della letteratura eh, otto, otto-novecentesca eh, che è popolata di figure femminili eh, non sempre così positivamente connotate come la Rebecca eh, di Aivano. Eh, in realtà eh, il suo amore è, per Aivano è contrastato perché di Ivano è innamorato Rovena, è innamorata Rovena e Sarà, lieto fine sentimentale, non è a favore di Rebecca, ma Rebecca che salva Ivano e diventa una sorta di, di, simbolo, di simbolo positivo, mentre il padre viene descritto secondo il cliché classico del Medioevo con forme decisamente caricaturali, viene deriso dalla società, dalla buona società inglese del tempo per le sue caratteristiche, per la diversità, per l'anomalia dei costumi, per le consuetudini della lingua. Insomma, è un personaggio che ha i connotati della caricatura Rebecca invece è il simbolo della eh, modernità. Eh, C'è un capitolo molto importante nel cuore del del libro in cui eh, Rebecca, rinchiusa in un castello, viene viene segregata in un castello a un certo punto da un personaggio negativo che la tiene reclusa e con questo personaggio negativo Rebecca fa in un lungo capitolo una sorta di apologia positiva del valore morale che l'ebraismo ha e può avere in una società libera. Come dicevo prima, il libro è scritto all'indomani dell'esperienza napoleonica, quindi il vento e l'albero della libertà era ancora ben presente nella memoria di chi scriveva e anche di molti dei suoi lettori, e quindi anche l'idea della libertà e dell'apertura dei ghetti comincia ad affacciarsi. E Rebecca pronuncia una sorta di di apologia dell'ebraismo, dei valori morali, smontando uno per uno i pregiudizi diffusi ancora nel Settecento e nel primissimo primissimo Ottocento. Io non non ho mai studiato, parlo stasera come lettore appassionato di Walter Scott come un lettore comune, non ho mai studiato la fortuna di Walter Scott nella letteratura europea dell'Ottocento. L'unica cosa che ricordo per essermeno occupata tanti anni fa è la vera e propria devozione che verso i libri di Walter Scott ha avuto nel, rom- nel, nel romanzo d'appendice e nella letteratura popolare italiana, in una figura di una scrittrice eh, di grande successo in Italia, di grande fortuna, che era Carolina Invernizio che scrive un, un lungo romanzo d'appendice che si intitola L'orfana del ghetto, dove di nuovo una figura femminile si ispira chiaramente al modello della Rebecca di Walter Scott. Però non, eh, ci sono buoni studi sulla fortuna di Walter Scott nella letteratura popolare, nel romanzo storico, ma rileggendoli in questi giorni estivi, a Iba, no, non ho potuto, soffermandomi soprattutto su quel capitolo in cui Rebecca al suo carceriere Eh, racconta eh, intanto con paura con terrore per la propria vita minaccia addirittura di buttarsi da questa torre eh, alta del castello dove stava reclusa mi sono chiesto se eh, non sia del tutto evidente eh, l'influenza che queste pagine e questo libro hanno avuto sui promessi sposi di Manzoni perché Rebecca fa in in questo romanzo svolge in questo romanzo la parte che fa e il cattivo che la tiene prigioniera ha molta molta somiglianza con l'innominato. E la, Quasi il tentativo di conversione che Rebecca esercita sul suo carceriere non produce una notte tempestosa del dubbio, come in Manzoni accade con l'innominato, ma certamente molto si avvicina. e Si capisce bene come proprio il rapporto tra storia morale, tra storia e religione, abbia in questo libro una, una grandissima influenza. E naturalmente il libro è appassionante perché c'è la storia d'amore, soprattutto la contrastata storia d'amore, la speranza di un matrimonio impossibile. Rebecca è perfettamente consapevole che il suo amore, oltre che per le oggettive difficoltà, non potrà mai essere eh, Coronato da successo perché era impensabile un matrimonio tra un ebreo e un, e un grande condottiero come Ivanoe, però il sentimento c'era e, e l'amore fa da sfondo a una grande storia di guerre, di battaglie, di duelli. Ci sono pagine e pagine dedicate a questi combattimenti eh, medievali, eh, con il sovrano che osserva, con le descrizioni precisissime. È impressionante come Walter Scott. Eh, Entri nei particolari, ci faccia capire i i piccoli dettagli da come erano vestiti i i combattenti al più sparuto e lontano personaggio che assiste ai duelli, eh, al modo di vestire, alle musiche, agli ornamenti. È incantevole. Oggi sembra impossibile che eh, tanta minuzia, tanta particolarità, eh, tanta competenza anche nel in ambito ebraico, perché il libro ha delle note eh, precise che chiariscono nozioni, temi, vocaboli del linguaggio, eh, dell'e- della lingua dell'ebraismo, proverbi che dimostrano una conoscenza non superficiale del mondo ebraico e in generale, naturalmente, del, dell'Inghilterra di Re Giovanni, il famoso re detto senza terra. E poi de- suo fratello minore, Riccardo Di Leone. La guerra e l'amore, gli amori e e i grandi duelli sono il grande nutrimento di questo questo libro che ha un andamento certo oggi lento e impensabile, ripensavo leggendolo come potrebbe essere in qualche modo utilizzato in una classe scolastica con i tempi di attenzione Eh, di oggi e capisco che sia sia molto difficile però antologizzando forse delle parti le descrizioni delle delle battaglie e e, i dialoghi tra i personaggi eh, si riuscirebbe a capire la competenza, la profondità di questo storico che non scriveva niente senza appoggiarsi a documenti, a testi a, a nozioni filosofiche a nozioni culturali di storia del Medioevo è un romanzo che lascia eh, il senso di una profondità e di una dolcezza eh, pressoché unici e fonda questo questo mito, questa mitologia della bella ebrea. È il primo primo libro eh, su cui si costruisce un'immagine simbolica che avrà una fortuna eh, straordinaria, cioè la figura femminile della donna ebrea che prevaricherà di gran lunga la figura dell'uomo, che spesso, come il padre di Rebecca, viene raffigurato in termini caricaturali. Avviene una sorta di capovolgimento nella femminilità che è tipico di tutta la letteratura europea dell'Otto-Novecento quando si è occupata di temi ebraici, è veramente un topos eh, anche estetico, perché la bruttezza del padre, che è una specie di Rigoletto brutto, deforme, eh, eh, che si veste in modo eh, disordinato, che è molto attaccato al denaro, che eh, difende questa figlia, come in fondo Rigoletto difende la figlia nel melodramma, c'è, eh, c'è anche. Si capisce presto leggendo l'osmosi che, presto, si verificherà tra romanzo popolare e melodramma. Melodramma musicale o la migliore librettistica dell'Ottocento attingerà a piene mani non solo ai Banò, ma a tutti i romanzi storici dell'Ottocento. però c'è questa immagine quasi eh, stilovistica, angelicata del bello che nasce dal brutto, dell'emarginato che genera l'emancipata e la bellezza della figlia della, della bruttezza. È forse il veicolo che apre gli scenari della, della modernità. Eh, si passa da Rebecca di Walter Scott alle grandi muse novecentesche di cui in queste chiacchierate già ci siamo un po' occupati parlando di Dora Marcus di, di Montale o delle donne eh, dei romanzi di Savinio, della Grecia di Saloniccole eh, che sono, sono sempre ispirate a questa idea che un po' strana, un po' stereotipata anche questa, che la femminilità, la donna sia simbolo di positività e di modernità e l'uomo sia simbolo di negatività. Non a caso caso, molta tradizione antisemita, molta molta letteratura antisemita europea di fine ottocento su questo rapporto tra ebraismo e, e e mondo circostante e verrà presto comparata con la, la differenza che c'è tra la maschilità e la femminilità e l'ebreo viene spesso comparato a, a simboli di tipo femminile. È molto interessante perché, molta tipologia, molti armamentari del lessico, anche poi dell'antisemitismo, da, dalla letteratura traggono spesso ispirazione. Penso in Italia a uno scrittore come Papini che negli anni '30 userà gli stessi stereotipi senza arrivare naturalmente ai vertici, alla fantasia creativa, e al pathos e alla capacità di situare avvenimenti e storie, eh, storie nel, nel passato. E dunque, eh, questo è la mia, eh, il mio consiglio. È rispuntato questo testo riordinando eh, vecchi scaffali. Gialli, di libri ingialliti e sono anche testimonianze di, una, di un'età molto lontana sarebbe molto interessante eh, una delle ricerche che mi sarebbe sempre piaciuta fare è, è racconta, cercare di raccontare nel novecento quali sono stati per gli ebrei in Italia i grandi libri dell'adolescenza che hanno contribuito a fondare l'identità ebraica eh, Aibano è sicuramente il, il capostipite e molto più in là nel tempo verranno in Italia due grandi classici, eh, su cui sarebbe bello magari in una delle prossime chiacchierate ritornare perché hanno veramente questo è fecondato e illuminato e ispirato tanti autori novecenteschi che sono da un lato Cuore di De Amicis e dall'altra Pinocchio di Collodi, che sono i maestri capostipiti dell'Italia, quella che è stata chiamata l'Italia bambina, e il tema da affrontare sarebbe bello farlo in una ricerca apposita sarebbe vedere l'italia ebraica bambina su quali classici della letteratura dell'infanzia e dell'adolescenza si è formata ricordo che per esempio il fratello di dante lattes scrisse addirittura un cuore di israele cioè una versione ebraica del cuore di damicis per dare la dimensione della fortuna che eh, questa letteratura eh, Popol- che ha po- di grande popolarità ha esercitato eh, nella infanzia dell'ebraismo novecentesco. Questo è un po' il quadro, è un invito, è una lettura che, che secondo me potrebbe spalancare finestre di spettacolarità. È un libro teatrale, sembra di assistere ai duelli d'amore, ai duelli di armi e di cappe di spade, di spada comodamente adagiati nelle nostre, nelle nostre poltrone abituati a altre cappe, altre spade, altre cose televisive che vediamo ma è un momento di pausa ed è soprattutto una grande testimonianza per quello che è, non so, l'equivalente in architettura, ci sono dei palazzi meravigliosi, cinquecenteschi, ci sono delle cattedrali meravigliose, il romanzo storico europeo, inglese, francese e in parte anche italiano è l'equivalente di queste grandi architetture. Sono grandi palazzi fatti di carta, eh, dove si entra a visitare castelli, fiumi, eh, il, Tamigi, il Tamigi, che poi in un altro libro, ecco, che, di me, che va ricordato in questa carrellata, Tre uomini in barca, di Geroma, altra grande lettura per l'adolescenza, che bisognerebbe in momenti di di tristezza, di solitudine, danno una forza, una carica quasi bellicosa nel lettore, che non può che essere di, di buon auspicio per tempi che magari eh, invitano, esortano alla malinconia e alla tristezza. Ecco. Questo è un po' il discorso del sul grande Ivano. Ecco. Eh, ricordo, a Passant, per chi l'ha per... no, dimenticato la cosa più importante, eh, questo romanzo ha avuto ricadute cinematografiche straordinarie. Più di una eh, versione cinematografica, la più famosa di tutte è quella che eh, vede eh, Elizabeth Taylor nei panni di Rebecca. E come sappiamo, Elizabeth Taylor ha avuto, credo, 4-5 mariti, di cui i tre quarti erano ebrei, aveva una grandissima simpatia per le cose ebraiche. È un film un po' difficile da rivedere, ma è una Rebecca, era una Elizabeth Taylor giovane e bellissima ed è un una perfetta rappresentazione del mito della bellezza di Rebecca.
0: Grazie. Alberto, grazie, grazie. Hai da me la prima reazione dei tuoi (ride) ascoltatori, questa volta sei veramente riuscito a prendermi di sorpresa. eh, Solo una piccolissima domanda considerazione. Ma quando tu dicevi oggi ben difficilmente questo testo verrebbe messo nelle mani di un adolescente, eh, ehm, però mi viene da chiedermi, questo è un libro che è andato nelle mani di tantissimi adolescenti, di schiere, di generazioni di lettori adolescenti e, ed è un libro relativamente impegnativo è un libro che ha una sua complessità anche e, eh, vuoi dire che eh, sono cambiati i gusti letterari sono cambiate le tendenze letterarie soltanto Oppure invece anche che oggi, per gli adolescenti di oggi, affrontare testi di questa complessità è troppo difficile? Ma Secondo me è una questione di, be- di ritmo, di velocità. È un libro dove
1: succedono tante cose, come dicevamo prima, se- si rimane eh, colpiti dalla varietà degli avvenimenti, dal colore, dalla vivacità, ma è un libro che ha un, alle- un suo ritmo lento. Cioè, tu devi entrare in queste 400 pagine, devi assaporare, conoscere i personaggi principali, sono circa 20 Eh, sono rappresentati tutti i ceti sociali eh, del tempo, il sacerdote il il guerriero il re, il vassallo che so io il il contadino Eh, ha un ritmo lento e l'adolescente di oggi non ha ha, secondo me più la forma mentis di di immergersi in una narrazione, in una narrazione di, ampie, di ampie dimensioni dove il ritmo e le onde sono onde molto, molto lunghe. Per la mia esperienza di insegnante, negli ultimi 20-30 anni, l'attesa, la ricezione del, dell'adolescenza richiede presto come va a finire, chi vince, la dinamica interna degli eventi bisogno di accelerazioni continue e poi tra l'altro nel caso del romanzo storico soprattutto meno meno i romanzi quelli che citavo alla fine i classici della letteratura per l'adolescenza come con l'odio dei amici forse meno ma il romanzo storico richiede anche delle profonde conoscenze storiche del periodo cioè qui bisogna conoscere la storia inglese eh, Riccardo, le guerre fratricide dell'Inghilterra divisa tra Normanni e Sassoni. Eh, Bisogna conoscere anche un po' di latino. Spesso lui ci metteva dentro anche citazioni di vecchi documenti, perché era un romanzo storico nel senso stretto del termine, quindi i documenti vengono citati alla lettera e non sono inventati. Sono veri documenti storici, veri personaggi, eh, ritratti con con grande fedeltà. Però non è mai detto, non è mai... bisognerebbe provare. Forse leggerne In in ambito ebraico il capitolo, l'apologia dell'ebraismo di Rebecca contro il suo innominato, è un piccolo capolavoro letterario, sono 30 pagine, non non farebbe male secondo me un reading ad alta voce come usa adesso, non sarebbe forse una cattiva impresa,
0: Chiaro, chiaro. Grazie, grazie per questo suggerimento, grazie a tutti gli ascoltatori per essere stati con noi, grazie Alberto di averci donato un poco del suo tempo, appuntamento a tutti per i prossimi incontri. Grazie Alberto, buona serata. E grazie, grazie a voi. Sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del Giornale dell'Ebraismo Italiano, Pagine Ebraiche.